0: 大家好，我是普药增肥。大
1: 家好，我是 Leo
0: 。嗯，在上期里我们说好了，这期里面一块了解一下那个 Leo 给家里家长车上装的这个胎压监测是吧？
1: 啊，对对，嗯，其
0: 实我你装啥品牌的
1: ？这个品牌哈、啊，就是一般就为了方便嘛，就是家里边基本上都是小米系的东西。嗯所以就直接入了那个小米下面的那个七十迈、嗯，七十迈的胎压监测。其实同类型的有很多，比如说像一些什么铁将军呐、啊嗯，或者是一些什么也名气也不小。嗯、但是后来、嗯、后来也纠结了半天，然后也在想说，既然家里边这一套行车记录仪也都七十迈了，后来就想就就这一套，也就别、嗯、别别别折腾所以就入了这个。嗯嗯那其实关于胎压监测，可能有些人就比较陌生哈，就是，嗯，呃，但是呢，因为这个东西很多车在高速上行驶哈，都会有有可能是因为胎的车胎的温度过高，或者是胎压过高或过低，嗯、导致最后轮胎撑不住了，嗯，
0: 然
1: 后爆胎、嗯，然后引发一些交通事故。所以呢，就是国家就是有一个新的规定，嗯、就是在。二零一九年一月一号实实施的有一个叫《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和实验方法》，它里边有要求 M 1类的车上要强制安装胎压胎压检测。M 1类是啥车 ？M 1类基本上，哎呦，这还没查，基本上就属于我们常见的一些就是乘用车的,用的。乘用车。对对对对。那、哦，但是这个强制实行呢，需要二零二零年的一月一号开始，所以有一个两年。呃，一年两呃，一年呃，一从现在开始不是一年的一个过渡期嘛？嗯
0: ，
1: 对，所以在，所以在后面的话，大家可能都是都会买到举就是二零二零年一月一号开始哈、啊，都会买到有胎压监测的这个车型了。但是在这之前呢、嗯，呃，有一些车型可能就没有，就比如说像那个荣放的车型里面，它就没有配。全系都没有配、嗯，所以的话，为了安全呢，嗯、呃，我还是因为家是在东北嘛，冬天就特别冷，嗯嗯、呃，这个时候也要关心一下到底是轮胎到底是什么样的状况，嗯、所以呢，就给是给老爸入了一个这个。那其实他在网站上有很多地方可以买得到哈，就比如说你可以在京东上买，嗯、他自营里边买，嗯、或者是说去。小呃，官方有品啊，等等这些地方去买，它里边基本上它的价格呢，嗯、其实大家可以有时候关注一下优惠哈，那个波动会比较大一点，所以就是看价格好呃合适的话就可以入手。里边会分两类、嗯，一种是包安装的，一种是不包安装的。嗯，基本上包安装的话会大概是会加了一个九十到一百块钱的安装费，还可以啊。对，这个安装费里面包括啥呢、嗯、哈？因为我买的这种胎压监测它，它它是属于内直型的，还有一种胎压监测是外直型的、嗯
0: 。这怎么讲呢
1: ？就是内直型是什么呢？就是说它的传感器是在车胎内部的，它可以实时探测到我胎内的压力和温度。哦、那还有一种就是外直的，外直的话相对来说比较方便，它就在那个汽车那个气、嗯、门芯那个嘴儿上钻上一个。就可以了，但这种的话，就会就会有些人就觉得说，哎呀，这个容易丢，一是容易被偷盗、啊，二呢是容易跑，一跑的话、嗯，它就有可能拧的不好就松了，就直接就掉了，跑丢了，嗯，对，会有这种情况，嗯嗯，而且，在外置的话，它它的一般的使用寿命稍稍微，电池容量会小一点，使用寿命会会会小一点，大概也就是一两年这样的一个寿命。嗯嗯在车内的话，可能会久一点，大概是三年三到五年，类似于这样的一个范围。对，那他们现在都采用，了，不管是内核外置的，都采用了一个蓝牙通信。那它会有一个接收机，嗯、你可以摆在车里面任何部分。你你可以有一些是做成点烟器的样子，嗯、有一些是直接可以放到仪表盘上面、嗯。然后还有一个、嗯、呃，那个太阳能电池，随时可以自行补电。嗯那基本上这就是胎压监测的一个形式。那嗯，那整个呃，刚才我们不是说讲分内置和外置嘛？外置的话相对来简单，自己可能就能操作了。但是对于内置的话，嗯、因为我我刚才讲那个传感器是放在车胎内部的，它其实要替换到、嗯、替换掉原来车胎上的那个气门其实气门那个那个气气嘴所以就要有一个操作，嗯、就要扒胎。嗯，所以呢，这部分就安装费里边就含了那个，就是拆拆装的过程啊、呃，打气，然后包括呃那个动平衡，因为你轮胎、嗯、轮胎拆掉了,了，拆掉以后，因为你的质量发生变化了。因为你的原来的气嘴和你新装那个气嘴的质量不太一样，所以你要重新做一个一个动平衡，确保说你的车轮在旋转的过程中没有太大的一个一个震动偏移，所以这部分是有包括做动平衡的、嗯。但是你如果是没有对四个轮进行调换的话，就不必要做那个四轮定位了。嗯
0: ，
1: 对，有些人说。装一个胎压监测需要一些四维定位，当然就是土豪土豪请请可以略过哈、啊，就是一般情况下就不需要做这个，<笑>除非你做了一些轮子的交换等等，这些可能要做一些四维定位、嗯。对，嗯，对，所以我基本上是腊月二十八、二十九、二十九去去到指定的门店哈、啊，需要预约一下、嗯、到指定门店去安装，那很快。嗯嗯、呃，验验了验完码下面基本上就师傅都已经拆的，轮胎，全都拆完了、呃。嗯，打上气，嗯、呃，调试一下，也就半个小时就搞定了，嗯、就推出，哦、很快对对，很快很快。但是，呃，有一个问题就是，当时上上去的时候，其实是有三个轮胎是有示数的，有一个轮胎没有示数、嗯，然后那个师傅直接又做了一些那个快速放气嘛。然后发激活了一下那个传感器，嗯、然后都是有示数了，但是示数看起来跟它表显的不太一样。那之前我也有做过功课，嗯、就是说他们这个的需要跑一会儿，然后他才会把数据才收集传、嗯、收集全。果真就是第一天就直接开回去了，嗯、第二天嗯稍微溜了一圈儿、嗯，呃、嗯、数据都正常
0: 了啊、哦，对，就不是马上生效的。
1: 对对对，然后当就是
0: 、传感、传感、器工作要先适应一下环境
1: 。对，毕竟它都是一些预先配对好的一些蓝牙连接嘛，所以这些东西它无线传输啊嗯嗯，可能会有一些这样或那样的一些那个环境影响嘛。嗯，对。而且它这种传感器，它其实也相对来说要做一定的就是自我校正啊，类似于这种东西，所以它、嗯、它这部分需要一定的时间，嗯。但是据装车的师傅讲，说他们店里面销售的款直接就，呃，比较敏比较灵敏，那可能是各家它的一些算法不太一样，嗯，然后另外一个就是在使用过程中啊，它其实在手机 APP 相对来说比较简单，它就是一个，嗯，做一个轮胎换位的一个操作啊，当然如果是没有事就不用不用做调换了，那。它这个的话，还有一个胎压报警，就是说你的胎压高于多什么值、嗯，或者是低于什么值的时候，嗯、然后它就会触发它的报警。嗯嗯，一般情况下正常的胎压的呃胎压的那个值标准值，呃基本上都会写在那个、嗯、呃驾驶驾就是驾驶驾驶门打开它那个测量上面，或或者是门里面，它都会有标一个你正常的一个气压值。你正常就是按照那个气压去打上去就可以
0: 。一般不是夏天 2.6， 冬天 2.4 就可以吗？嗯
1: ，对，夏天的话，哎，一般情况下，嗯、呃，分几个不同，就比如说像像荣放那个车，说明书上它是四个轮都是要 2.2， 然后像马自达的话都是二、嗯、写的是 2.3、2.4、呃。嗯，然后还有一些其他车型，然后它会就是比较。比较那个一点，他就会说你是常用是满载还是轻载？啊嗯、如果是你一个人的时候建议是多少？四、啊、个人的时候建议多少？嗯、然后还有就是最、嗯、最省油的时候建议多少？它它有不同的值，嗯、这个可以大家、嗯、就是自己按照自己的车的说明书上来来来打就可以。一般情况下、嗯、冬天可以打的稍微高一点，对、嗯、夏天的话就不建议打太高。
0: 哦哦，我说反了，我说反了，是是那个冬天 2.6 夏天 2.4 对
1: 对对对对，大概是这样、嗯。说反了、嗯嗯，所以你如果是呃差不多的话，你可以按照 2.4 2.5 这个打，其实也没有什么太大问题。嗯嗯嗯，对，这个就是一整个过程。那它这个呃是是呃车内的仪表上的那个机器呢，就是只要有震动感应，它就会自动亮。嗯，那熄火呢？它过一会儿也就灭了，嗯、所以整个过程中就不用，嗯、呃，不用你做任何的一些操作，你就只是开车启动的时候瞟一眼上面的示数，哎，都正常，你就可以走。嗯
0: 嗯，你那个是内嵌到仪仪表盘里面的？哦，它是另外的，不是它是
1: 不是内嵌到仪表盘上？它是另外一个，呃、小盒子，小盒子
0: 中控台就放在
1: 放在那个中控台上面就可以了，它底下有背胶，哦、你可以粘，也可以不粘
0: 。嗯就买个三 M 胶粘上它
1: ，它下面就就,就附送了三 M 胶
0: 就可以粘。啊
1: 、呃，很小、哦，都没有手机一半大。嗯，嗯
0: 明白。嗯，那你这种安装的就不用破线了，对吧
1: ？对对对对对。嗯，那还挺、嗯、挺好的。还有一种哈，就是有一些车会原厂会带嘛，就比如说，嗯、呃，这个。我这边那个马自达 CX 5它其实之前我不是有呃换过一个胎一条胎嘛？实际上扒开的时候，我们都有发现它其实内部都有四个轮都有，它都有那个胎压检测。但是呢，这台机器就是这车就是这马自达比较那个嘛，它它只告诉你，呃，胎压有问题的话，它就仪表盘有个灯就响。嗯，他不告诉你哪条胎有问题、嗯。然后你这还得跑到四 S 店，然后其实有时候很很很很简单的一件事情，它其实该有的数据啊，它都有，但是马自达就不给你显示出来、嗯。然后后来呢，就在网上买了一个那个 OBD 的一个模块啊、嗯呃，然后直接插上以后，就直接在月联系统上就可以、呃、实时读到那个四个胎的四条胎的胎压和温度。哦，对，这个东用破
0: 线，是直接接一个。多个模块就可以了
1: 。对，在车机后面直接接个模块就可以了，也算是、嗯、也算是一个小官改吧。
0: 哎，那你是拆中控了
1: ？对，拆中控了，到四 S 店做的、嗯。嗯
0: ，那你拆完中控到现在开了多长时间？嗯
1: ，开了多长时间？嗯，呃、能有个两三个月了吧。
0: 那这个中空有没有异响？没有，我比较关心这个问题。没有,没有、哦，那还可以，那还可以。那那说明那个一一个是你这个车做呃，它这个做工还可以。另外就是四 S 店这个活还行哈、啊
1: 。对对对对对，嗯
0: 嗯嗯。那你现在这个家里呃父亲的这这台荣放，嗯，也开了一段时间了是吧
1: ？对，也开了一个过年了。呃，做、嗯、呃车买回来应该。大半年了
0: ，大半年了，嗯，多少公里？六、嗯、千、呃？哪有
1: 两千多？三四千
0: ？两千多<笑>啊，开那么多，根本就没有什么东西开，有没有,有,有没有什么小毛病？嗯
1: ，嗯小毛病啊、呃，不能说没有，也是
0: 也
1: 应该是有，嗯
0: 、但是嗯
1: ,嗯，不是那么明显
0: ，对，嗯，什么小毛病？
1: 嗯，就比如说，嗯、呃，我想一下啊，就是，嗯、呃，其实最开始的时候哈、啊，哎，我之前不是也讲过嘛，就是他那个，呃，右侧的那个扶手台，那个比较比较矮、哦，你的腿没办法靠、嗯嗯，然后刚开始的时候，嗯、我父亲还比较那个，嗯、他他说这车就这么设计的，这这么开就可以，然后这次这次我回去呢，我就会发现，哎，你这儿怎么就多了一个泡沫？是什么意思啊？嗯、然后他说，<笑>这个腿有点累，垫一下，
0: <笑>还是不适应。还
1: 对，这原来是原来是我不适应。我跟我父亲讲，嗯、他他他觉得说这车就这么设计的嗯嗯，你这么开就好了。但后来呢，他他自己也发现那条腿有点累，所以他他也是想个办法，就是找个东西。躺一下就挡一下你的腿外侧，你这样腿就可以有个地方搭着。嗯
0: ，那其他的像，呃，天窗有没有漏水啊？或者是这个，呃，有没有异响这些小毛病有吗、哦？天
1: 窗，我上次讲了，荣、嗯、放的天窗是不能打开的
0: 。哦，得<笑>，那那也好，没有漏水的这个。
1: 对，没有漏水的担忧了，因为它没有活
0: 动件。哦，好的。小异响了也没有
1: ，小异响没有，目前我看也没有嗯，嗯，而且这次我特意在无人的一个小小广场，嗯、呃，打了 Sports Mode， 呃，那个深踩了一脚油门，呃，发现它的就是感觉这个车吧，就一脚就窜出去了
0: ，嗯、呃，
1: 动力还是很好的，但是嗯,嗯，就觉得就是像马自达，它不是有 GVC 的那个功能吗？就是矢量加速度那个管理系统、嗯，但是像荣放这个车呢，就因为我我那个呃胎压监测那个我是没粘上去的，就直接就甩到边上去了。嗯
0: ，
1: 对，所以这个呃，它这个车开起来是很轻，但是呢，嗯、呃，开启高速，比如说超过超过九十，就稍微觉得没有那么大的信心。嗯
0: 、啊，也就是。网上说的那个日本车飘的问题是吧
1: ？呃，倒不是说飘，但是你就是有一种感觉，就是说，你就没有太大的信心，就、啊、就是有点方向盘感觉是有点虚的那种感觉。
0: 明白，对，就是不像你你那个马自达,达，它速度越快方，方向盘加重的感觉比较明显
1: 。对，像像今天晚上我就是呃，在五环上，呃，五环五环是九十，然后。嗯呃 ，G 七一百， 100, 这个一点一点问题都没有，就是很从容。嗯
0: 嗯
1: ，对
0: ，给你的驾驶信息更强，就是大大对,对对对对，是的。嗯，但是也不错了。像我的这个轩逸，现在一年半，嗯，最开始是开高速的时候，到了八十以上，方向盘会有一些小的异响。嗯，现在是四十或者六十，方向盘都有都有异响。嗯嗯，其他的倒没有什么。哦其他的没什么小毛病，天窗没有漏水，然后油耗很稳定，七点二。嗯，呃，完了，这个空调很凉，座椅还算是<笑>算是舒服。哦、嗯
1: ，小毛病，对，嗯，你说到空调了，那个其实过年那时候有一天我们就去了看一个灯展的地方啊，室外一个灯展，然后当时那时候、嗯、呃，沈阳的天气比较冷啊，零下十五度左右啊。嗯嗯但是那也不是最冷的时候，但整、嗯、整个开过去的时候，我其实车内是有开热风的，那我可以调到十八度和二十度、嗯，但是呢、嗯，你就在开的时候，你就不知道在哪儿，就是感觉有冷风吹过来
0: ，吹过来啊
1: ，嗯，实际上你是脚下是那个加的是热风，是打在脚下，但是你就感觉左侧、嗯、左,左右的车窗在哪个地方。就就冷风嗖嗖的就进来，小风。哦
0: ，那这这算一个小问题。对，然后可以塞保养的时候塞店给看看，是吧
1: ？对对对。嗯，但也不能说，可能不能说整体急的呼呼的漏大风的那种感觉，就是觉得不知道哪儿，可能是因为天气太冷或者怎样，就是隐隐
0: 约约有一点，嗯、呃，漏风的感觉。嗯，可以问问塞店到时候。对，这算这算一个使用上的这个。小小毛小毛病嘛，是吧？嗯，不不影响、啊、整体用的。嗯，那你这个荣放啊，现在油耗大概在多少
1: ？油耗。五
0: 。嗯，油
1: 耗基本上，像我父亲开车，他比较慢嘛，然后而且他也不上高速，觉得室内开，大概可以开到就是九到十个油左右、嗯。嗯然后像我，比如说拉一拉高速，就是跑一跑城市内的高速哈，可能会给它到八点八点八八点九，甚至再能往下、嗯。对，嗯，我也没有特上去，只是按照它那平均数往下拉。嗯，
0: 嗯，好，嗯、呃，这那荣放这个车还是确实挺可靠的哈
1: 。对，然后话说这期间哈、啊，我正好坐做,做了一次那个我亲戚的车啊。我。我亲戚的车是一个奥迪的 Q 5啊、嗯呃，也没有没有什么体验啊，只是坐在后座上，因为那次就是直接找代驾，那个晚上晚上我们吃饭，嗯、吃完饭以后就就顺了一路，对，嗯，那那个车其实当时他买的是改款前的那个降价的那个车，看起来是相当合适嘛、嗯，对，所以就入了，入了以后呢、嗯，呃，就大概开了一年，到现在差不多是一年的时间。嗯嗯嗯、呃，我坐上那个车的时候就觉得，嗯
0: ，
1: 它的空间不是很大
0: ，不够，不够大
1: ，对，不够大，没有，嗯、呃，也就是跟 CX 五的空间也就差差不多吧，多嗯嗯,嗯，然后，但它那个车有一个很明显的一个问题，就是每次刹车的时候，它就、嗯、我我没仔细听哈，因为也,也大晚上的，就是有一个刹车片、嗯、滋滋作响，哦。然后我就，我就，我就问我哥说：“哎，你你这个好像有个刹车片有点问题，你要不要去四 S 店看看？”他说：“看了。”嗯，四 S 店说：“奥迪的车都这样。”然后他也问了他几个同事 ，A 4 A 6都、嗯、都一个毛病，只要天一了，嗯，刹车片不知道哪个就响
0: <笑>、嗯。我跟你说，我我这台也是，我这台轩这台轩逸在刚买的前半年吧，嗯，刹车就特别响
1: ，特别响
0: ，对。我前面那个 Polo 也遇到过这个问题，但是现在我这个,个对，可能现在这个刹车片磨的差不多了，没有这个声音了。嗯，现在一年半这个时间段上，这个小问题被解决
1: 了。啊，就是相当于说得磨合。嗯<笑>嗯
0: ，
1: 但是他他开了一年呢，他开了一年,了一年，而且只有冬天，嗯、只有冬天问题。嗯、啊，而且他哪迪的我就不知道了。他,他周围的周围的朋友开的 A 4 A 6他们说只要天一冷。都会有
0: 这,都有这个问
1: 题，然后长江以南就没有什么太大
0: 问题。嗯、那你这怎么跟 CRV 似的？<笑><笑>挑挑地域出问题，对。好，那说回来啊，说这个，我我们今天聊完这个七十迈的事儿，可以把咱们两个人常接触的这个车做一给大家做个小的总结嘛？对，对，之前咱们不也说过嘛，说。等时间长了以后，会给大家做一些用车的分享，主要是在耐用度这一块儿的嘛。嗯，那荣放的就还听你这么说，还是挺可靠的。嗯
1: ，是挺可靠的。嗯，嗯，
0: 轩逸我从用到现在遇到的问比较烦心的一个问题就是异响，啊，但我能接受，就是十来万的车确实异响就想吧，回头让四 S 店给看看，嗯，能解决就解决，但解决不了就拉倒啊。嗯,嗯。呃，还有一个问题就是，现在合资车哈，呃，因为六你你你这两台车基本都是二二十万以上的，嗯，嗯，你这个车里的异味散的怎么样了？嗯、呃，目前两个车都没有异味,没没异味，对。哦、嗯，看确实，它这个价位到了之后还是有区别的，就是咱们有时候。嗯嗯，买车的时候说这个可能十几万跟二十来万开开着也都差不多，因为现在，嗯，像轩逸、卡罗拉这种车，它这个空间也挺大的，对吧？室内开，动力也、嗯、也还行，但是它里边用料确实是有差距。像轩逸这个车，嗯、我这个车现在散了一年半，这个味儿差不多才散掉，但是还是稍微的有一点儿，就它里边那个才就有感觉哈。对，坐起就有感觉，甚至是因为我常开嘛，自己感觉不明显。像在嗯、呃、夏天的时候，嗯，到秋天秋天那段时间，有时候会烧同事一段路嘛，嗯，同事就他他就觉得这个车味儿特别大，啊、呃，因为他家是老车四五年的老车了，就没有味儿。坐我这个时候就感觉特别明显，嗯，这是现在轩逸这遇我个人遇到的两个小问题。其他的倒是没有、嗯，就像刚才说的，首先油耗很稳定，另外呢、嗯、就是这个呃动力轻快，很适合市内开啊，空间也大，嗯。嗯那你的马自达呢？马自达都有没有啥小问题
1: ？C 叉五其实呃我也是这几个月呃呃这半年吧，你其实有发现后边。嗯我忘记了是嗯左后轮还是右后轮的刹车，也是在非常低速的时候有有有有有异响，啊，
0: 也是异响的问题。对对对对，对，但是这个不仔细听听不
1: 出来，但是你要在车库里面倒车的时候就就比较明显
0: 。啊，那还好。对，然后咱俩应该是上车都习惯。啊，你先说。嗯，你先说。我说咱俩应该上车都是习惯听广播，这一挂的
1: ，对
0: ，所以小的一响其实没啥影响
1: 。<笑><笑>然后呢，这个车因为呃去年不是右后胎换了嘛，然后在换胎的时候，其实有发现就是在那个、嗯、呃减震器的那条杠上、嗯，其实上面有一定的漏油。然后，但是这有去 4S 店看，那个漏油呢，其实没有到达它更换的标准
0: ，没有到
1: 那个索赔的标准，所以就 4S 店每次去的时候都都注意看一下，但是一直都都还维持那个状况，呃，他们就说你就你就开，如果是达到那个更换标准的话，肯定是可以换。哦
0: ，好，那这个就有点闹心了啊，这个小毛病漏油这个事儿
1: ，对。嗯<音>，对，就是你、嗯，你假如说你不看，那可能也就、啊、就没事，也就没事了。但是正好看见了，不不偏不巧看见嗯、啊，到他也不是说很严重的那种，你就只是看他那个管儿套管上面那个呃黑色的比较深的嘛，就是感觉是会有油滴漏下来、啊，呃，就是渗下来，不是那么夸张
0: 。嗯、对，嗯嗯。那总体上来说，这三咱们这三台车都还是可以的，可以起码可以买吧对，对吧？是是，嗯，好，那我们给大家一个这个榜单哈、啊，这个榜单是呃去年被投诉的汽车被投诉的<笑>量最最大的五款车啊、嗯嗯，呃，大家这个买车的时候，你要是比较担心的话，可以避开这五款车。第一款是长安的这个 CS 七五，嗯
1: ，
0: 这个车你在网在网上搜的话，其实问题很多，呃，主要就是这个机油增多的这一块嗯，机油增多这一块吧，就是它的这个召回方案又让用户吧不是特别满意，啊，甚至是有网上有很多这种用户拉横幅的视频嗯，嗯，这个还是挺闹心的，嗯，啊，这是第一位，那第二位是。呃，东北的这个 CRV 嘛，啊、uh,
1: so.
0: ，这个跟上面这个一样啊，一个国产品牌机油增多，一个自主品牌机油增多，嗯、
1: mm.
0: 啊，啊不是一个啊一个这个合资品牌机油机油这个机,机油增多，对，你看这个风水轮流转、啊，以前是烧机油，<笑>现在是机油增多<笑>对，完了第三位就是法系的标志的这个408。标志四零八这个问题就比较复杂，呃，有那种轮胎开裂的问题，有减震器的异响的问题，有发动机各种故障灯、故故障灯亮的问题，反正挺多的，不像上面这两个的问题就是比较集中。
1: 是
0: ，嗯，再往下就是我这个轩逸啊，我这个轩逸啊，这个轩逸主要的两个大的问题，一个是烧机油的问题。也就是这个，它、嗯、这个 CVT 变速箱的问题。嗯，啊，烧机油的问题，我曾经在保养的时候问过 4S 店的小哥 ，4S 店小哥说确实还有啊，那但我没有没有遇到，如果回头遇到也会跟大家分享。嗯、CVT 的问题，你平时会
1: ,平时会把机油机油尺拿出来看看
0: 吗？嗯，没有这个习惯，哦、他不报警我就我就不看。
1: 呃、嗯，<笑>就是<笑>、嗯。用手机的习惯
0: ，<笑>对，对，他如果呃仪表盘报警了，那肯定我就我就找四 S 店吧，让他给我处理。Okay. 那不报警到这个保养到下个保养之间，我就正常开，反正到下个保养阶段、嗯、他就给我换机油了嘛，对吧？对，你只要在两个保养的这个期间机油能撑住，我就觉得可以，我就可以接受。嗯，嗯啊，你要是。这个区间之内撑不住，那我肯定要找厂家吧。嗯嗯嗯嗯嗯，我是这么一个心态哈、啊
1: 。哎，那插一句你，你你会打，你会把整个的这个呃一直开到它出保吗？还是说
0: 有其他的想法？嗯、你说在他的保修期之内要不要全程在四 S 店保养
1: ？这是一个问题。第二个问题是说你，你、嗯、你这车会开、嗯、开开到整个那个生命周期？不是说生命周期，就是说开整个它的保修周期，我们会提,提前出掉。对
0: ，
1: 嗯，三年十万公里吧，那个是
0: ，对对，三年十万公里。那先说第一个问题吧，嗯，第一个问题就是要不要在四 S 店里保养、呃？嗯，我非常直接的回答说不要，为什么呢？<笑><笑>因为在青岛东风日产的这个整个四 S 店的管理，我觉得是比较落后的，嗯。落后是落落后在哪儿呢？首先，他的人员非常不专业。嗯，上一次我的我的车不是被一个出租车剐蹭了一下吗？然后我去修车，这个四 S 店售后的人员给给了我报价之后，呃，让我单独给他付钱，不让我去他们的这个会计啊走正规的渠道去付钱、啊。还有这种操作。对他说给我便宜一到两百块钱，但是我就不知道，我就不知道他在中间吞了我多少钱，对吧？嗯嗯，就是你这种操作让我觉得非常不规范。嗯嗯，另外一个呢，就是他们四 S 店从这个接待，举个例子哈，比如说我打电话约好了，嗯，约好了几点,几点几点去做保养，他几点几点可以接待我？下午三点可以接待我。但是我去的时候，他说你约好了，我们有个回访电话。如果在回访电话里面你没有确认，我们就不能准时给你安排。啊，然后就往后又拖了我两个小时，我就很奇怪。我主动跟你约好了，你当时又说可以，啊，然后最后就说不行，就搞得我挺郁闷了
1: 。那你要么就在约的时候跟你讲这个需要回访，再次确电话确认吗？那你当时又确认好了，说没问题、嗯，我去了店里面怎么又不行
0: ？嗯、我感觉就是我预约的，打电话的那个部门不是他们售后的那个部门，他们中间可能要转一下。哦，啊，但是这这个不关我的事儿、啊、哈。对、这个不，不关我的事儿。是他们我是客其实整
1: 个运营处理的问题
0: 。对，你们你们整个运营运营的不好。对。那不赖我啊！你让我预约才能去保养，那我预约了，你告诉我可以了。那我工作忙，我没接到你那个电话，这是我的问题吗？我我觉得不是啊，但当时他也没办法给我解决，我只是基础保养，嗯，解决不了，就要升等两个小时，嗯就，所以嗯，所以这些方面，包括他整个店面管理，像店他整个四 S 店的店面的清洁度啊，或者人员衣着的整齐度，这些跟。我在做这个 polo 保养，包括大众的四 S 店，整个管理上，我觉得还是差一大截嗯嗯，
1: 哎，这个这个，我就觉得就是可能还是跟还跟量有关。就比如说像北京的马自达哈、啊嗯，我一般去了两家店，嗯、两家四 S 店，做保养。嗯、其实这两家四 S 店做保养的时候基本上都非常快，嗯、大概嗯呃也就。半个小时就慢的话，也是一个小时，差不多也就都完了。嗯、你就开从开进去、嗯，你坐到贵宾室里边、嗯，一直等他叫号，然后看电影、嗯、然后干嘛，一直到你、嗯、他把钥匙给你，这时间差不多就、嗯、就半个小时到一个小时，非常快。那我我我也不确定说是不是因为他那个销量比较少，然后导致说可能就是、嗯、就是工位会比较多一点等等。嗯嗯
0: ，这个我觉得很正常。首先，你如果想让我去四 S 店去做保养，首先四 S 店保养你肯定是比外面保养贵，对吧？对，那你的贵出来的钱要体现在你的服务上，因为你用料，你你有全合成机油，我图虎约一个店，我选机油我也可以选全合成机油，对吧
1: ？是啊，是啊，这
0: 些都一样的哈。你你说你做一个基础保养需要多高深的技术能力吗？没有，你让你要真说、嗯。我有摄像台，我我我都能自己保养，对不对？我不是
1: 对，现在都、嗯、不想
0: 花了、嗯。对啊。那你四 S 店的服务跟外面的服务又差不多，那我干嘛花你这个贵的钱？嗯，我去途虎保养，我我做预约，肯定准，肯定准时接待我，服务还好，嗯、呃，还便宜，对,对不对,对？对，嗯。而且我正规地方保养，我有我有票据，到时候出了问题。嗯你不，你就是如果说我没有在你那儿保养，你让我拿出正规的保保养的这个票据，我都有。嗯嗯，对吧？新的那个呃消费者权益保护法不是也说这块儿了吗？就能不能在外面保养？就主要卡这一点，这一点我又不，我又不会去这个街边随那种随手搭个帐篷的小店，对吧？是的。哎，所以这个问题我，我我就对青岛这个有一家日产四 S 店比较失望，我就不打算去了。但是他不是赠送了我四到五次保养吗？我就把它用完就完了。跑完
1: 跑完吗？嗯，
0: 对，用完就完了。完了，第二个问题是说这个车要不要开三年，对吧？对。嗯，情感上是不想开三年。<笑><笑><笑>那个，你如果说钱包够的话，谁不想换呢？对不对？ Um, 对对、嗯、对对对但是现在的问题就是什么呢？嗯，我换什么车比较好？嗯，啊，就不太能找到比较合心意的车。嗯嗯
1: 。
0: 首先呢，还是个人不是特别喜欢 SUV
1: 。对。
0: 嗯，试驾过这个 C H R 也比较失望嘛。嗯，之前也聊过一些，嗯，比较像轿车的外形比较酷的这个，嗯 ，C H R 也比较失望、嗯。那这个换不成了。轿车方面呢，那我换车换什么呢？我换 A 级车，我肯定不能再换 A 级车了，对吧？嗯，我换 B 级车，换 B 级车凯美瑞前脸不喜欢，雅阁。有问题，嗯，然后阿特兹现在还没有换代，嗯，马马达三国外不是马上要上了吗？对，那跟着阿特兹肯定也也会换代也会上嘛，对，那我我我又不能四九年入国军嘛，<笑>嗯，迈腾和帕萨特就非常公务员非常，嗯，就是、嗯、这就不像是不像是老百姓开的车，的感觉也没有啥个性，啊、嗯，也不喜欢。那 B 级车这一块就挺尴尬的。还有一个点就是，咱俩不是聊过吗？说车位的这个问题。我现在是每天玩找车位的游戏，找到车位就能停，找不到车位就不能停
1: 。
0: 嗯嗯，所以在现在这个车空间够，但是车长只有四米六嘛。嗯 ，B 级车现在基本都是四米八、四米九
1: ，对
0: ，啊，我录完了之后，这个车位是个大难题，对，嗯，另外一点就是，你要说考虑这个成本，比如说换双呃换双擎换这种混动车，嗯嗯，插电混动不考虑，没有牌的压力，对吧？对，啊，没有，再就是没有桩。所以不考虑插电混动、嗯，那就考虑丰田的油电混合嘛。嗯
1: ，
0: 这种混合，嗯，刚才说了凯美瑞这个前脸不是特别能接受。嗯，再就是车太大。那雷凌的双擎和卡罗拉的双擎都还没有换代。嗯，也是一个四九年入国军的这么一个事儿啊。那新出来的车还不知道怎么样。<笑>
1: 好纠结啊
0: ！对，所以现在一个是，你要说硬要换车嘛，也可以，但是没有一个特别让自己心动的这么一款车出现，嗯那很有可能就开下去了。嗯嗯嗯，嗯,嗯
1: ，嗯、要见看看时机呗，对不
0: 对？对，看时机。如果能开三到五年，那个时候有比较好车出现的话，也可以考虑换。嗯嗯。嗯，但前段时间我去试了一下博瑞的这个记忆，就是吉利旗下的一个混动的、嗯、混动的吗？对对对对，带四十八伏轻电机的哦啊，油电混合的这么一个车，但它的发动机是一个三缸的发动机。另外呢，这、就是吉利第一次上这样的技术、嗯，呃，所以还有一些不确定性的这种因素。嗯嗯。等下期可以聊聊试吉利的这个感受、嗯，总体试驾感受是特别特别好的啊，详情咱们可以在下期里去聊、嗯。OK， 嗯，好，那就稀稀拉拉闲扯了很多哈，是啊，<笑>这期就跟大家说再见了哈 ，OK， 拜拜。拜拜